0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของซายแอนเอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์มาอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันนะครับกับการประกาศขององค์การอนามัยโลกครั้งล่าสุดนะครับที่ระบุว่าโควิดสิถือว่าเป็นวิกฤตสาธารณาสุขครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีเลยครับและการค้นพบมะเร็งชนิดร้ายแรงครับที่ไปเจอในฟอสซิลกระดูกน้องของไดโนเสาร์ที่มีอายุกว่า77ล้านปีด้วยกันและนักวิทยาศาสตร์จีนครับค้นพบหลักฐานใหม่ไขความเป็นมาของนกที่มีรังไข่ข้างเดียวและความคืบหน้าในด้านเทคโนโลยีกันบ้างนะครับกับสหรัฐที่จะพัฒนาควอนตัมอินเทอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูงแฮ็กได้ยากและที่รัสเซียครับทดลองใช้หิวมนนอยเสาที่จะมาช่วยจัดระเบียบในงานราชการทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Science t e ท h วันนี้ครับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ถือว่าตอนนี้ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในหลายประเทศตอนนี้ก็กลับมาระบาดอีกรอกหนึ่งแล้วนะครับถ้าดูในไทยอาจจะยังมีสถานการณ์ที่ควบคุมได้อยู่ตัวเลขผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแต่ว่าในประเทศอย่างในอาเซียนของเราฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือแม้แต่เวียดนามครับที่กลับมามีผู้ติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งทำให้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในต่างประเทศที่ใหญ่ๆเลยก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็บราซิลตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังมีจำนวนที่พุ่งสูงขึ้นอยู่นะครับอย่างในฝั่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นเองก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักร้อยต่อวันนะครับทำให้ต้องเฝ้าร,ระวังกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็สอดคล้องกับทางองค์การอนามัยโลกนะครับที่ทางคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นครั้งที่4ครับว่าการระบาดใหญ่ของโควิด -19 นั้นก็ถือว่าเป็นความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ทั่วโลกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกประเทศในการควบคุมการระบาดนะครับโดยคณะกรรมการของ WHO ก็เริ่มประกาศว่าโควิด1 9คือความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะครับในช่วงที่มีการติดเชื้อแล้วก็มีการระบาดนอกประเทศจีนไม่ถึง100รายและอีก6เดือนต่อมาครับ WHO ก็ยังยืนยันสถานะเดิมของการระบาดครั้งนี้นะครับในจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งสูงมากกว่า17ล้านคนและเสียชีวิตแล้วกว่า 750,000 คนด้วยกันโดยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนายเทร罗斯อัตฮานอมเกเบเลเยซุสกล่าวว่าการระบาดครั้งนี้คือวิกฤตด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีเลยนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกหลายสิบปีจากนี้และระบุว่าหลายประเทศที่คิดว่าผ่านวิกฤตนี้ไปแล้วก็กลับมาพบผู้ติดเชื้อจานวนที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเกือบ40คนก็ได้ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็กซ์นะครับเพื่อที่จะจัดทําคําแนะนําสําหรับรัฐบาลประเทศต่างๆในการรับมือการระบาดโดยปัจจัยสําคัญคือการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาวัคซีนและคิดค้นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลสําคัญต่างๆเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อและการเดินทางระหว่างประเทศายเทโรสเน้นย้ําถึงความสําคัญของการมีวัคซีนและก็วิธีการรักษาโควิด1 9ที่ได้ผลและปลอดภัยแต่ก็เตือนประชาชนครับว่าอย่าตั้งความหวังไว้สูงเกินไปในเรื่องนี้และควรที่จะเรียนรู้ในการใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาดของไวรัสชนิดนี้เช่นกันคณะกรรมการฉุกเฉินของ WHO ยืนยันว่าการตรวจหาเชื้อการติดตามตรวจสอบผู้ติดเชื้อการเว้นระยะห่างทางสังคมการล้างมือแล้วก็การสวมหน้ากากอนามัยก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับสาหรับการป้องกันการระบาดของโควิดสิเเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่กับการระบาดของโรคนี้นะครับความหวังของเราก็คือวัคซีนแต่ว่าก็ต้องดูว่าวัคซีนที่พัฒนาอยู่นี้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างมากเลยนะครับในหลายประเทศที่ทดลองวัคซีนในขั้นสุดท้ายกันแล้วก็มีอย่างสหรัฐอเมริกาหรือทางรัสเซียเองก็มีการประกาศมาว่าจะประกาศรับรองวัคซีนแต่ก็มีการตั้งคําถามกันว่าวัคซีนที่รัสเซียพัฒนามานั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับอย่างไทยเองก็เตรียมที่จะทดลองในคนในเร็วนี้แล้วก็รอดูกันนะครับว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะรับมือโควิด1 9ได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับรอติดตามกันสำหรับการระบาดของโควิด1 9ที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ครับมาติดตามเรื่องของการค้นพบมะเร็งในฟอสซิลกระดูกของไดโนเสาร์กันบ้างนะครับปรากฏว่าที่รัฐอัลเบอร์ตาของแคนาดาครับมีฟอสซิลของในนกเสากินพืชเซนโทรโซรัสนะครับที่ค้นพบเมื่อปี1989แล้วก็ถูกนำมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่ทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ก็ลงความเห็นกันว่าสัตว์ดึกดำบรรที่มีชีวิตอยู่เมื่อ76ถึง77ล้านปีก่อนตัวนี้นะครับป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกชนิดร้ายแรงแบบเดียวกันกันกบที่พบในคนในยุคปัจจุบันเลยครับซึ่งร่องรอยของมะเร็งที่ลุกลามไปมากแล้วถูกพบในกระดูกน่องนะครับที่มีลักษณะปิดเบี้ยวผิดรูปไปโดยตอนแรกนักบรรพชีวินวิทยาก็คาดว่าเป็นเนื้อกระดูกส่วนเกินที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อซ่อมแซมส่วนที่แตกหักแต่เมื่อมาวิเคราะห์พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อปี2017ที่ผ่านมาก็เลยเกิดข้อสันนิษฐานใหม่ครับว่าอาจจะเป็นร่องรอยของโรคบางอย่างอย่างเช่นมะเร็งกระดูกก็เป็นได้ก็มีการจัดตั้งคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมกมาสเตอร์และก็พิพิธภัณฑ์หลวงรัฐแอนโทริโอของแคนาดานะครับซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุชีวิวิทยาแล้วก็การแพทย์หลายแขนงเลยทางด้านพยาธิวิทยารังสีวิทยาแล้วก็สัญญาศาสตร์ออโทปิติกส์ด้วยซึ่งมาร่วมกันวิดิชัยรอยโรคดังกล่าวนี่แหละครับรวบรวมข้อมูลจากการทำซีทีสแกนแล้วก็การใช้กล้องจุลทรรศตรวจสอบชิ้นตัวอย่างของกระดูกในระดับเซลล์รายงานนี้ได้เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ Lancet o n c o l ค g y นะครับชี้ว่าไดโนเสาร์ตัวนี้ครับป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma ซึ่งก็สามารถพบได้ในปัจจุบันเช่นเดียวกันในมนุษย์นะครับโดยมะเร็งอยู่ในระยะที่ลุกลามไปมากแล้วครับแล้วก็มีเนื้อร้ายครอบคลุมกระดูกนอกส่วนกลางและส่วนบนด้วยและน่าจะกระจายไปที่อวัยวะอื่นอย่างเช่นปอดแล้วด้วยอย่างไรก็ตามมะเร็งกระดูกชนิดร้ายแรงไม่ได้เป็นสาเหตุการตายของไดโนเสาร์ตัวนี้โดยตรงนะครับเนื่องจากว่าไปพบซากฟอสซิลของมันในชั้นดินตะกอนซึ่งเป็นที่สะสมของกระดูกไดโนเสาร์จํานวนมากาก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ชี้ว่ามันน่าจะตายลงพร้อมกับเพื่อนฝูงในเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ครับหรือว่าเจอ้น้ําท่วมนั่นเองแต่การที่กระดูกขาส่วนสําคัญถูกมะเร็งกัดกินไปก็น่าจะทําให้เจ้าไดโนเสาร์เซนโทรซอรัสตัวนี้เคลื่อนไหวได้ลำบากครับแล้วก็ตกเป็นเป้เปาของนักล่าอย่างทีเร็กซ์ได้ง่ายเว้นแต่ว่ามันจะได้รับการปกป้องช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็ทำให้ยังมีชีวิตรอดได้นานกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับมะเรงกระดูกชนิดออสติโอซา o m มานี้นะครับพบได้มากในช่วงอายุ 20-30 ปีแรกของชีวิตครับโดยกระดูกจะขยายใหญ่ขึ้นผิดปกติหรือว่าผิดรูปไปและต่อมาเซลมะเร็งก็จะกระจายลุกลามไปที่กระดูกชิ้นอื่นๆรวมทั้งอวัยวะต่างๆด้วยครับโดยทีมวิจัยก็บอกว่าการค้นพบนี้ก็จะเน้นถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องทางชีวภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในอาณาจักรสัตว์ด้วยนะครับทั้งยังช่วยพิสูจน์สมมุติฐานที่ว่ามะเร็งชนิดนี้มักเกิดขึ้นในช่วงวัยที่กระดูกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากนี้การค้นพบความเกี่ยวข้องระหว่างโรคในคนกับโรคในสัตว์ดึกดำบรรพ์ก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร,ร์มีความเข้าใจถึงวิวัฒนาการและพันธุกรรมของโรคหลายชนิดได้ดีขึ้นอีกด้วยครับจากการค้นพบมะเร็งในกระดูกของไดโนเสาร์นะครับพาไปที่จีนกันบ้างนักวิทยาศาสตร์จีนพบหลักฐานใหม่ที่ไขความเป็นมาของนกมีรังไข่ข้างเดียวครับโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่ารังไข่ของนกนั้นสามารถเก็บรักษาได้ในฟอสซิลซึ่งเป็นหลักฐานสําหรับวิวัฒนาการการสืบพันธุ์ของนกได้สำหรับไดนโนเสาร์ก็ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของนกที่มีรังไข่2ใบเช่นเดียวกับสัตว์ส่วนใหญ่นะครับในขณะที่นกยุคปัจจุบันมีรังไข่ข้างซ้ายแค่ข้างเดียวก็เลยเกิดคำถามแลวก็เป็นปริศนาครับว่ารังไข่ข้างขวาของนกเริ่มหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่ในปี2013ครับนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันบรรพชีวิตวิทยาศาสตร์มีกระดูกสันหลังและมนุษยวิทยาบรรพกาศสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนได้ศึกษาตัวอย่างของนกเมื่อประมาณ120ล้านปีก่อนครับแล้วก็พบร่องรอยรังไข่ทางด้านซ้ายของตัวอย่างกลุ่มนกยุคอดีตน,นักวิทยาศาสตร์ก็สรุปว่าระหว่างช่วงวิวัฒน,นาการจากไดโนเสาร์กลายเป็นนกอาจเกิดการสูญหายของรังไข่ข้างขวาไปซึ่งเป็นไปได้ว่าปรากฏการณ์นี้จะเป็นหนทางช่วยลดน้ำหนักในการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากการศึกษานี้เผยแพร่ในวรารสาร Communication Biology นครับนักวิจัยบางคนก็ตั้งคำถามว่าเนื้อเยื่ออ่อนจะสามารถเก็บรักษาไว้ในฟอสซิลได้เป็นเวลานานขนาดนั้นเลยหรือซึ่งพวกเขาก็อนุมานว่าแท้จริงแล้วฟอสซิลรังไข่อาจจะเป็นเมล็ดพืชที่ไม่ไน่ย่อยก็เป็นได้นะครับโดยทีวิจัยก็ได้ศึกษาฟอสซิลหลายชิ้นด้วยกันโดยใช้วิธีการต่างๆกันครับเช่นการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคเอ็กซ์ e รย์ส c ปกโทแบบกระจายพลังงานและเทคนิคศึกษาฟอสซิลโดยเทียบกับลำดับชั้นหินแบบดั้งเดิมผลการวิจัยก็พบว่าฟอสซิลเนื้อเยื่อประกอบด้วยกล้ามเนื้อและก็โครงสร้างหลอดเลือดและก็ระบุได้ว่าเป็นรังไข่ไม่ใช่เมล็ดพืชครับนี่ก็เป็นความคิปหน้าของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับที่บางอย่างก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปนะครับอย่างนกที่มีรังไข่ข้างเดียวไปเปรียบเทียบกับมันพับุรุษที่มีรังไข่สองข้างมันหายไปได้ยังไงนะครับก็ต้องศึกษากันต่อไปว่าวิวัฒนาการนี้มันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นเองนะครับจริงๆการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ก็ยังมีหลายอย่างที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปเพื่อที่จะหาหลักฐานมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างครับที่สหรัฐมีการเตรียมที่จะพัฒนาควอนตัอมอินเทอร์เน็ตครับที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ทำให้แฮ็กได้ยากด้วยและที่รัเสเซียครับทดลองใช้หิ m a น้อยครับเป็นหุ่นยนต์สาวที่จะมาช่วยจัดระเบียบงานราชการติดตามได้ในช่วงหน้ากับ s ายอิน e ทกครับไทย PBS a p p l i c a t i ิเคช Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราในทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทยพ p s ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังชั่นให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h i p b s o r t h d i g i t a l m e d i a มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้นจะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับมากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้านนำมาใช้ในคดีเมาแล้วรับมากกว่าอัปเดตสถานการณ์รอบโลกประเทศจีนนี่เราทราบกันดีนะคะว่าเป็นประเทศที่จะมีปัญหาเรื่องความสมดุลของประชากรพันธขี้ได้รับความสนใจจากวิกฤตในครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เรื่องราวสีสันจากต่างแดนก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช้ชื่อว่าครัวคุณยายโรงพยาบาลเพื่อดูแลช้างเหล่านี้ที่เมืองมัธุราค่ะที่รัฐอุตตราประเทศจะมีภารกิจก็คือส่งนักบินอวกาศผู้หญิงลุ้นๆออกไปทําภารหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์12นกาทางไทย PBS Digital Radio มาติดตาม Science t e ท h กันต่อนะครับช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีกันบ้างครับมีการพัฒนาในหลายๆอย่างในช่วงนี้กันเลยนะครับอย่างเรื่องของควอนตัมอินเทอร์เน็ตครับที่สหรัฐอเมริกาพูดถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆในยุคนี้นะครับในยุคที่เราใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและก็ถ้าเป็นข้อมูลสาคัญระดับประเทศแล้วก็ยิ่งสาคัญใหญ่เลยครับพูดถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ยังมีช่องทางที่ยังเป็นช่องว่างอยู่ครับที่ทำให้แฮกเกอร์นั้นสามารถเข้าไปเจาะระบบเข้าไปขโมยข้อมูลสำคัญของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าหน่วยงานเอกชนก็ตามทางกระทรวงพลังงานสหรัฐครับเขาก็เห็นปัญหาเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็ได้เปิดตัวร่างแผนพัฒนาควอนตัมอินเทอร์เน็ตครับเป็นควอนตัมอินเทอร์เน็ตระดับประเทศนะครับที่มีความปลอดภัยสูงมากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมอินเทอร์เน็ตกับประเทศจีนโดยโครงการพัฒนาควอนตัมอินเทอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูงนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานการวิจัยและพัฒนาควอนตัมแห่งชาตินะครับมูลค่ากว่า 4,300 ล้านบาทโดยวางแผนพัฒนาควอนตัมอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานในการติดต่อสื่อสารภายในรัฐอิลลินอยส์ความยาวประมาณ129กิโลเมตรรับภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนับจากนี้แนวคิดเทคโนโลยีควอนตัมอินเทอร์เน็ตนี้นะครับเกิดจากการนําความรู้ทางด้านกลศาสตร์ควอนตัมทฤษฎีทางฟิสิกว่าด้วยปรากฏการของอะตอมที่สามารถอยู่หลายตําแหน่งในเวลาเดียวกันและสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้การส่งสัญญ,ญาณเมื่ออะตอมตัวหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอะตอมที่อยู่ไกลออกไปก็จะเปลี่ยนแปลงตามอัตโนมัติครับโดยนักวิทยาศาสตร์ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีควอนตัมอินเทอร์เน็ตการส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตปัจจุบันใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลนะครับโดยใช้เลข0กับเลข1แต่การส่งข้อมูลแบบควอนตัมอินเทอร์เน็ตข้อมูลสามารถเป็นเลขศูนย์กับเลขหนึ่งได้ภายในเวลาเดียวกันทำให้ยากต่อการเจาะระบบโดยแฮกเกอร์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดการเจาะรหัสข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับถ้าย้อนไปในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆเลยนะครับนั้นเกิดขึ้นมาจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกานั้นก็ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งและก็จัดเก็บข้อมูลในหลายสถานที่เพื่อป้องกันการโจมตีจากสหภาพโซเวียตในอดีตนะครับแต่ว่าปัจจุบันสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปแม้ว่าจะไม่มีสงครามเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องราวของสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนที่กำลังแข่งขันในหลายด้านนะครับรวมถึงด้านเทคโนโลยีด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เองในปี2561ประเทศจีนก็ได้ส่งดาวเทียมสื่อสารติดตั้งเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลด้วยระบบควอนตัมและก็ทดสอบการใช้งานรับส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงมาแล้วด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็วตามมานะครับและในอนาคตควอนตัมอินเทอร์เน็ตก็อาจจะถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในระยะเริ่มต้นควอนตัมอินเทอร์เน็ตอาจจะถูกใช้งานร่วมกับอินเทอร์เน็ตแบบเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปยังระบบควอนตัมอินเทอร์เน็ตแบบเต็มตัวนะครับซึ่งถ้าพูดถึงควอนตัมอินเทอร์เน็ตแล้วหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูงนะครับก็ถือว่าเป็น1ใน10เทคโนโลยีของ MIT นะครับที่จับตาในปีนี้เลยนะครับที่เป็นแนวโน้มทิศทางของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นและน่าจะเป็นในปีต่อๆไปด้วยนะครับที่จะมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอินเทอร์เน็ตความปลอดภัยสูงแบบนี้เกิดขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าจับตาแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ MIT ก็จับตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้เราเคยคุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติไว้แล้วกับเทคโนโลยีในอนาคตนะครับสิบเทคโนโลยีที่น่าจับตาในปี2020นยีนั่นเองครับจากสหรัฐอเมริกาข้ามฝั่งไปที่รัเสเซียกันบ้างครับไปดูหุ่นยนต์ที่นั่นเป็นหุ่นยนต์ฮีเวนนอยครับถือว่าเป็นหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาลักษณะภายนอกเนี่ยจะคล้ายกับมนุษย์มากๆเลยนะครับอีกทั้งก็ยังสามารถแสดงสีหน้าท่าทางต่างๆได้คล้ายคลึงกับมนุษย์เลยครับตอนนี้ได้ถูกนำมาทดลองใช้ในหน่วยงานราชการที่เมืองเพิร์มประเทศรัเสเซียแล้วครับโดยมีหน้าที่ในการออกเอกสารรับรองให้กับผู้ที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือไม่มีประวัติการใช้ยาเสพติดเพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆสำหรับหุ่นยนต์ฮิมเมนนอยนี้นะครับพัฒนาโดยบริษัทเอกชนในรัเสเซียเพื่อนำมาใช้ในหน่วยงานราชการในเมืองเพิร์มซึ่งอยู่ห่างจากกรุงม,มอสโกรประมาณ 1,100 กิโลเมตรครับลักษณะภายนอกของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็สร้างมาจากการวิเคราะห์โครงสร้างของผู้หญิงรัเสเซียนับพันคนก็คือจับลักษณะที่คล้ายๆกันมีผมสีบรอนตาสีน้ำตาลแล้วก็มีใบหน้าลักษณะแบบเฉพาะของสาวรัเสเซียอีกทั้งยังมีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยนะครับที่มาช่วยควบคุมการแสดงออกทางความรู้สึกสีหน้าท่าทางด้วยการขยับกล้ามเนื้อเทียมบนใบหน้าการกรอกตาการขยับคิ้วจึงทําให้หุ่นยนต์นี้สามารถแสดงความรู้สึกได้มากกว่า600แบบเลยครับโดยหุ่นยนต์สาวตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการถามตอบคําถามง่ายๆครับกับผู้ที่มาติดต่อราชการและก็ออกเอกสารทางราชการเช่นการออกไปรับรองให้กับผู้ที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือผู้ที่ไม่มีประวัติการใช้ยาเสพติดนะครับเพื่อนําเอาเอกสารเหล่านั้นไปใช้ทําธุรกรรมต่างๆต่อไปหุ่นยนต์ได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องปริ้นแล้วก็เครื่องสแกนเนอร์ด้วยนะครับเพื่อทําให้การออกเอกสารมีความสะดวกง่ายยิ่งขึ้นและในอนาคตนะครับหุ่นยนต์หิมะนอยนี้ก็จะถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการทํางานที่ครบครันมากยิ่งขึ้นแน่นอนแล้วก็หุ่นยนต์นี้ก็มีความใกล้เคียงกับมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับจึงสร้างความประหลาดใจและก็ความสับสนให้กับผู้ที่มาติดต่องานราชการในช่วงแรกๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังแต่ก็ความสะดวกสบายเหล่านี้ในการให้บริการต่างๆก็ทําให้การปรับตัวนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ยากนักครับเนื่องจากว่าหุ่นยนต์ฮิมเมิรนอยก็สามารถอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีเลยและการเข้ามาช่วยงานราชการของหุ่นยนต์ฮิมเมนอยนี้ก็เป็นการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาช่วยเหลือมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลยครับและไม่เพียงเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังแต่ยังทําให้ระบบงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมนุษย์จึงมีหน้าที่ในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีให้มากขึ้นในทุกๆวันนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับมีหุ่นยนต์เสมือนจริงมากๆเพราะว่าถ้าจะมีหุ่นยนต์รูปร่างแปลกประหลาดหลายๆคนอาจจะรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้สักเท่าไหร่นะครับบางคนเป็นก็มีนะครับผู้ฟังเจอหุ่นยนต์ที่ไม่ใช่ลักษณะที่เราคุ้นเคยก็ไม่กล้าจะเข้าใกล้สักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายคนก็น่าจะช่วยให้เรานั้นสื่อสารกับหุ่นยนต์ได้ง่ายขึ้นแต่บางคนก็กลัวเหมือนกันนะครับหุ่นยนต์ที่คล้ายคนมันเหมือนมากจนเกินไปทําให้บางคนกลัวก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวกันไปสําหรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตด้วยแน่นอนว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นกว่านี้แน่นอนครับปิดท้ายวันนี้นะครับพาคผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของจิตวิทยากันบ้างครับพูดถึงถ้าเรารู้สึกเศร้าขึ้นมาเราจะจัดการอารมณ์ของเราอย่างไรดีครับปรากฏว่ามีงานวิจัยเกิดขึ้นครับคือถ้ารู้สึกเศร้าให้กอดต้นไม้ครับมีรายงานผลการศึกษาที่แสดงว่ามนุษย์ยังต้องการสัมผัสทางกายภาพเพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีนะครับซึ่งถ้าหากขาดจากสิ่งเหล่านี้ไปผู้คนจำนวนมากอาจจะมีอาการเหงาเศร้าส้อยหรือแม้แต่ล้มป่วยก็ได้ครับดังนั้นถ้ารู้สึกว่าต้องการการกอดอะไรบางอย่างคุณก็สามารถอบกอดสิ่งหนึ่งได้แน่นๆอย่างปลอดภัยและสิ่งนั้นก็คือต้นไม้นั่นเองฟังดูแล้วอาจจะดูแปลกๆนะครับแต่มนุษย์เราใช้วิธีการบำบัดทางธรรมชาติมานานหลายปีแล้วครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นในญี่ปุ่นครับมีวัฒนธรรมการอาบป่าโดยชินรินเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าป่าแล้วก็โยคุแปลว่าการอาบน้ำแต่ว่าชินรินโยคุไม่จำเป็นต้องใช้สบู่หรือน้าครับเพราะว่าสิ่งที่จาเป็นต้องใช้ในการอาบป่าก็คือการใช้เวลาอยู่ในป่าฟังเสียงต่างๆสูดหายใจเอากลิ่นหอมๆของธรรมชาติแล้วก็เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับพลังชีวิตของธรรมชาติเหล่านั้นครับและเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับที่อิสราเอลก็มีการส่งเสริมการก่อต้นไม้ทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับโดยหน่วยงานทางธรรมชาติและอุทยานของประเทศเป็นผู้สนับสนุนโครงการด้านสาธาร,รณสุขนี้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก็บอกว่าในยุคที่โควิด -19 ทําทำให้เรารู้สึกเศร้านะครับแล้วก็กังวลขึ้นมาเธอก็แนะนำว่าให้ผู้คนทั่วโลกออกไปสู่ธรรมชาติสูดหายใจลึกๆก,กอดต้นไม้แล้วก็แสดงความรักแล้วก็รับความรักจากธรรมชาติกลับคืนมาครับแล้วก็มีคนที่ได้ไปลองกอดต้นไม้นะครับอย่างคุณบาบาร่าแกรนก็บอกว่าความต้องการขั้นื้นฐานของมนุษย์ต้องการมากที่สุดก็คือความสัมพันธ์การสัมผัสและการกอดนั่นเองอย่างไรก็ตามครับแคมเปญกอดต้นไม้ของอิสราเอลไม่ใช่แคมเปญแรกในช่วงการระบาดนี้นะครับเพราะว่ากรุมป่าไม้ของไอซ์แลนด์เองก็มีการเปิดตัวโครงการที่คล้ายกันนี้ครับเมื่อเดือนเมษายนตัวแนะนําให้ทุกคนในประเทศนั้นกอดต้นไม้อย,อย่างน้อย5นาทีเป็นประจําทุกวันด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นๆนะครับแสดงภาพผู้คนในไอซ์แลนด์เกาะต้นไม้ในป่าโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เปิดเส้นทางในป่าเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ในขณะที่ตามหาต้นไม้ต้นพิเศษของตัวเองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในไอซ์แลนด์ก็บอกว่าในป่ามีต้นไม้มากมายและทุกคนไม่จําเป็นต้องเกาะต้นไม้ต้นเดียวกันก็ได้ครับแคมเปญการก่อดต้นไม้ในแอสแลนด์นี้นะครับก็มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ treehacker.com ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายในช่วงที่การระบาดของโควิดสินั้นสร้างความกังวลให้ในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการใช้ชีวิตหรือว่าเศรษฐ,ฐกิจเองที่เราต้องวิตกกังวลเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิดสิการกอดต้นไม้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่เราจะผ่อนคลายอารมณ์เมื่อเรารู้สึกเศร้านั่นเองครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นํามาฝากกันในทรายแอนเทคนะครับผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ w w w thai pbs podcast com รวมถึง podcast ช่องทางต่ตางๆที่คุณกําลังรับฟังอยู่นะครับอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับเราได้ที่นี่ทุกทีทุกเวลาเลยครับช่วงนี้ยินธรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะครับติดตามได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ